0: 其实人的生命比你想象中还要宝贵呀、啊！早上七点整，如果不好好的吃早餐的话，健康迟早出问题的。您现在收听的是云端新广播 FM 九九点五 New Radio， 最自由的新声音。发生什么事？要不要听我推理？突然好想睡呀、啊。到底花生什么树
1: ？爸爸，那是什么树啊？
2: 嗯，花生树吧
1: 。花生是长在树上的吗
2: ？哎，好问题。那我们看看到底花,花生什么树？
1: 各位听众朋友，大家早安！很高兴能在礼拜天的早晨和大家在空中相会。您现在所收听的是 FM 9 9 5云端新广播电台最自由的声音。您现在所收听的是花
2: 《花生什么树》
1: 。我是主持人布丁，
2: 我是丁丁。大家早安！大家早安！布丁，我们最近这一段时间每天都大风大雨，对不对？
1: 对啊，听说还有台风要来
2: 。对，而且我们台湾现在有三个台风在附近，哈好危险哦，蛮热闹的哈。你知道台风的定义吗
1: ？就是，呃，不知道哎，但是我只知道台风会带来很。多的雨啊，然后有一些树啊、房子啊都可能会倾倒之类的
2: 。好，我们说台风哦，台风其实是一个比较剧烈的气候，对吗对？就是我们平常不会遇到这么大风大雨嘛。嗯。好，那这个台风呢，其实它是有深层的阶段哈。一开始，这个台风会被侦测到叫做热带的扰动。所谓的扰动呢，就是说气流的循环比较剧烈一点。我开始有比较剧烈的循环，那通常都是在海上，绝大部分都是在海很大片的海洋上面，然后利用我们的卫星观测或是雷达，那他发现了这个区域这样子的一个征兆，我们叫做热带的低气压的扰动，那慢慢的因为它的湿度、热度跟气压是适合台风形成的阶段的话，它就会慢慢慢慢的变成叫做热带性低气压，那开始就会慢慢生成出来，我们常常看到这个雷达回波图上面，是不是有变成一个圆形的东西？
1: 对，而且呢，那个中间是红的，然后就那个红橙黄绿蓝靛紫这样排
2: 排。对，那它就会越来越清晰完整哈。这个有颜色的部分越多，就表示它含水量越多。慢慢的，它中间的风速也会增强，那增强到每小时超过39英里，也就是大概63公里的时候。那这样子一个扰呃低气压呢，它就会变成我们称为的热带气旋，或者或者我们会称作热带风暴。这个当然都是我们定义的啊，这个都是用气象去定义的。它慢慢慢慢慢慢会增加了以后呢，它还会继续加速哈。它的加速可能是因为地球的自转，可能是因为环境的影响啊，或者是它的这个区域本身会让它的这个。增散效应跟水汽增强，所以它的这个速度会越来越快。好，那风速增强到每小时七十四英里，也就是说一小时的时速约一百一十九公里哦，这已经是跟我们在高速公路上开车差不多，对不对？那它超过了这个界限之后呢，我们就会称它为台风。深层的地方不一样，它的名字也会不一样。嗯，对，像我们呃在台湾或者是在中国。呃，这边都叫做台风，对不对？对。好，那如果有在其他区域的话，你有没有听过叫飓风
1: 、嗯？很少听到叫飓风、哦，因为
2: 因为这个你在如果在美国哈，美国的话遇到的大部分就是飓风。为什么？因为在北大西洋、北太平洋跟东北太平洋都被叫做飓风，那在西北太平洋的才被叫做台风。嗯。哦，你有没有发现都是大洋？对，好、哦，我们讲的这边都是北大西洋啊、北太平洋啊、东北太平洋、啊，都是很大片的海洋，对不对？那我们刚刚已经有讲了台风跟飓风了，对吗？嗯，在南太平洋跟印度洋，它被叫做是旋风
1: 。然后、哦、旋风
2: ，对对对对，就是快打旋风的那个旋风。嗯、哦，那
1: 个还有那个冰旋风。
2: 对、啊，所以南半球的哈、哦，南半球的就会叫做旋风。那在北半球的，我们大部分。不是叫台风呢，就是叫飓风哦。所以侵袭美国的绝大部分都是飓风。嗯，在变成台风、飓风跟旋风之后呢，它也会分成好几级哈、哦。我们就是要说强烈台风啊，或者是中中度台风、轻度台风、嗯。哦，这个也就是看它每秒钟或是每小时的中心风速而定。那如果这个台风越强烈的话，它的中心结构就会越完整，什么意思呢？就是我们在卫星云图或是雷达回波图看到的那个台风，就会越接近一个完整的圆形，它的台风眼就会非常的清楚，你就可以看到它的正中间有一个非常非常明显的圆圆形的空洞。当这个台风眼经过了。的地方呢，就突然间会艳阳高照，艳阳高照。对对对对，因为它是中间，它是完全是空心的
1: 。哦，所以所以那个那个太阳就会从那个空心的洞
2: ，对，它就会照射下去，所以你就会看到那一整片就是非常的干净，哦，就是一个中空的形状。那我我我。我真的有经过台风演过，那个就是突然间风平浪静，然后还大太阳，就感觉突然间夏天，因为它是热带性低气压，所以很热。因为低气压嘛，它通常就是会温度也会升高这样子，然后太阳又照射，突然就变很热。然后一下过去之后，马上就是狂风，超级大的狂风暴雨，因为它是强烈台风或是超级强烈台风嘛，所以风雨就会突然间变得非常的大这样子。嗯、那我们来讲一下台风的分级哈、哦。在台湾，台风其实只有分成三级，就是轻度、中度跟强烈。嗯，好，那我们刚刚有讲到什么超级强烈台风，对不对？对啊，那其实是我们台就是在新闻播报或者是口语上面发明的。为什么？因为其实强烈台风以上的就全部都叫强烈台风，可是有些台风真的是很强很强哦，所以我们就会习惯的叫什么超级强烈台风啊。强烈台风以上是没有再分级的哈，那怎么分呢？就是我们刚刚有讲到最低的就是63公里，对不对？所以63公里到117公里，那中心的风级哈，我们刚刚讲的是风速，对不对？嗯、一小时几公里，对不对？那62到 117， 相当于是8到11级风哈，八到11级风叫做轻度台风。那中度台风呢，就是118公里到183公里每小时哦，这个是大概是12到15级风。我们叫中度台风，那强烈台风呢？强烈台风大概就是每秒呃、啊，对不起，每小时184公里以上。哇，那这个风已经非常的强了哈。那这个大概是16级风。那我们讲说16级风已经很强了哈。可是最近这一二十年，因为常常极端气候的产生哈，所以连台风都变成超级超级强。可能那也是因为观测技术越来越先进，都会出现17级风以上的。这种强烈台风，那这种超过十七级的，我们哦就会叫它超级强烈台风。但是，但是在我们的中央气象局是没有定义的啦。然好，那我们刚刚有讲到几级风，几级风，对不对？嗯，这个几级风是什么意思呢？这个叫做蒲氏风风力的 scale 哈，就是这个不是风力呢，是在西元一八零五年有一个英国的海军上将。叫做普福哈 ，Beaufort 哦，那这个 Beaufort 它就是根据它观察的形态哈，把它风速分为13级。那因为1940年之后观测技术又更先进了嘛，所以美国的气象机构又根据这个 Beaufort 哦普氏的这个风级又再往上加，变成17级。那当然，我刚刚讲了，现在有超过十七集。跟你介绍一下这个那个 b e a l f o r t 就是现在我们讲的蒲氏哈，一到十七集哈。第一个是零嘛，就是没有风嘛，哈，没有风是怎么样？就是我的嗯，如果在野外生那个生火的话，那个烟它是笔直的向上的，嗯，好，然后第一集叫做软风，哈,哈，软风就是这个烟开始慢慢有点偏斜了，哈，嗯，那第二集叫做清风，就是哎、欸，你可以感觉。走在路上有风打在脸上那种感觉，树叶看到会摇动哈。那第三集叫做微风哦，就是哎这个树枝有在摇。对对对，然后再来四集叫和风，和风就是我们看到升起的时候那个旗子会飘逸，有没有？对，哦那个飘逸就叫和风哦。那纸张会飞起来啊，会有风沙、啊。我还记得小时候我们的我国小的操场是是没有铺跑道的。就是那个红，就是黄土，黄,黃土。对对对，所以升旗典礼的时候，哇，就是尘土飞扬哦，那就是这个第四集哈。然后清风哦，第五集叫清风，就是开始水面上会有波浪。好，那到第六集的慢慢开始就是强风了。强风是什么意思呢？就是呃，我们打开伞就会觉得有点困难，然后大树开始摇动。然后第七集叫做急风，哦，急风的意思就是说树的全部都在摇，然后你开始逆向逆着风行走，开始都会有困难了哈、哦。那开始好，到了第七集以后，第八集就叫就是进入台风的等级了哈、哦。嗯，好，第八集叫大风，哦，寸步难行，有时候树枝可能会被。折断啊，所以就连轻度台风可能都会造成环境的损害，就是这样。因为轻度台风它的中心风速很强嘛，所以如果登陆的话，它没有被减速的话，它其实是力量是可以折断树木的哈。好，然后到呃第九级叫做烈风哦，这个烟囱啊什么被吹吹倒哦，然后房屋的瓦片被吹散。你看这个现在哪还有房子有烟囱的？很有很少了啦，吼、哦，对不对？对啊
1: ，瓦片也。
2: 对对对，所以这个都是你看，就是一，呃，一八零五年的分类，然后，所以，但是我们大概可以想象出那个样子哈。那到第十集的时候叫狂风，就是树木会被连根拔起。哦，对
1: ，那连根拔起
2: 。十一集呢，就是连建筑物都可能会被吹坏这样子哈。那当然，这个十一集建筑物吹坏，那是因为
1: 那,那是因为以前的那个水泥没有那么好
2: ，没有没有他们。欧美哈、哦，大部分都是木造的房子，就连现在在美国、加拿大，他们主要的房子都还是木造
1: 的。哦，就是木头、木头的房子。他们完
2: 全都是木头的，没有在用钢筋水泥、哦。所以这个风吹来，会真的会把整个房子给吹散。好恐怖！你如果看有看过那个电影啊，比方说飓风或者是龙卷风过去，那整个房子被吹到吹到天上去，哎、欸，那个《绿野仙踪》不就是这样吗
1: ？哦，对，綠《绿野仙踪》。那他们都要躲在防空洞吗？台风来的时候、哦？他们
2: 会建地窖，他们那个房子会往下挖，就是像德州啊，或者是一些比较长会发生龙卷风的地方，他们就会在房子底下另外挖一个地窖，然后如果有这种龙卷风的警报，或是台风的警报，他们就会全部的人躲到地窖下面去
1: 。那你有经过台？你有经历过台？这个、龙卷风，或是看过龙卷
2: 风哎呦，我们以前在冈山的时候，弥陀的海边出现过水龙卷。水龙卷就是它出现在海上，所以那个龙卷风卷起来的都是水，你就看到细细的一条，然后到天上去，然后它它停止之后呢，这个水龙卷就会崩坏就会掉下来。那台湾比较没有。陆地龙卷风的生成条件是因为它需要很大片的面空旷面积，但是其实也是有的。高雄就曾经发生过龙卷风在大寮这边，就在我们家附近。那、嗯、可是没有造成很大的伤害，因为我们这边的龙卷风没有办法像美国有那么大的环境让它慢慢的卷起来我們成。我们小
1: 学生很喜欢玩那个那用水壶。一晃，然后就会有水龙卷在那
3: 边哦
2: ，对，那个是因为离心力的关系嘛。对，那因为它是一个封闭的环境，你要想说这么开放的环境要产生这样的力量有多大，对不对？好，那我们再继续讲下去哈。那到了十二级以后呢，哦，就它就没有形容了，就是灾害更大。那基本上呢，我们现在有很多风洞的测试哦，它是可以模拟出来的。那也有很多的新闻记者去,去模拟说，哎、欸，那十二级风、十三级风、十四级风是怎么样？基本上都很猛烈了。可是你要想哦，你爸以前就是在这样子的环境下工作，就是大家。虽然你
1: 有试过
2: ？当然啦，就是大家都在像今天这种狂风暴雨的天气，你爸以前当记者的时候，就是泡在水里在外面拍照
1: ，设<笑>备不会坏掉吗
2: ？呃，我们就会帮设备也穿雨衣。然后到后来设备越来越好的时候，我们就拿小小型的防水相机或者是呃潜水相机去拍，对啊，所以那个时候我们真的是穿着呃潜水衣哦，因为会湿我在外面长期泡水会湿温，就穿着潜水衣，然后拿着防水的相机泡在水里面泡一两天采访这样。潜
1: 潜水衣
2: ，对啊，对啊
1: ，感觉好有趣哦
2: 。好，我们先休息一下，我们等一下再继续来聊聊台风。
0: 一个简单的问题：什么是爱情？它是否是一种味道，还是引力？从我初恋那天起，先是甜蜜，然后境界就会有风雨。就像蓝天白云、晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。也就像患种感冒，打着喷嚏、发烧又休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。真实又很可疑。研究过许多实验，海枯石烂，发觉越想要解释越乱。爱多少蓝天白云晴空万里，突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。换中感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢喜忧郁，乐此不疲。美酒美酒喝咖啡都是水，可一个让你醒，一个让你醉，那么感情。能否有的很平淡，有的撕心裂肺。所以说，永远多长，永远短暂，永远很缓慢。每个人有每个人不同的计算。神秘的诺言、誓言，甚至谎言，自己。是瞬间，的自由，答案。爱就像蓝天白云，晴空万里；突然暴风雨，无处躲避，总是让人始料不及。日加上怀中感冒，打着喷嚏，发烧要休息，冷热交替，欢欣忧郁，乐此不疲。
2: 因为我们刚刚有讲到说，什么是台风、飓风跟旋风，对不对？然后还有讲到台风的奋斗史，怎么样可以从热带扰动一路爬升到台风，对不对？对，好，那我们来讲一讲哈、哦，这个台风的命名。你知道台风是怎么来命名的吗
1: ？都是用一些英文名字，好像
2: 都是用英文名字好，其实最早就是你讲的，都是用英文名字。就是1947年开始，就是现代气象啊，我们整体的发布台风， 1 9 4 7年开始，它是用84个女生的名字，而且是美国女生的名字。为什么？因为这个是美国他们在太平洋的海军，发布台风的消息，所以1947年开始。有八十四个名字，而且全部都是女生。那一九七九年呢，就是美国开始女权运动哈，所以就会觉得说，为什么凭什么台风都是女生的名字，好像负面这样子哈？所以又开始加入了男生的名字哈，所以总共有九十二个名字。这九十二个名字里面呢，呃，有男生有女生，而且是间隔使用，就是一半是男生，一半是女生哈。好了。那到了1995年，因为美国他们的国内的法令、呃、限制他们在海外的驻军，所以这个在太平洋的这个气候基地呢就被裁撤掉，所以这个气象组织就把这个命名权。交给了日本气象厅。为什么是日本气象厅哦？我觉得可能是在当时日本跟美国的合作算是最密切的，嗯，然后拿到的资源也最多，所以他们的这个气象科技在当时应该也是全亚洲最先进的。然后，所以就把这个命名权交给了日本的气象厅
1: 。那所以他们命名的是日本的日本人的名字吗
2: ？哦，不是。好，那交给日本气象厅之后呢？他们怎么命名呢？就是他们召开了一个世界气象组织的委员会，哦，在一九九八年，然后这个委员会呢，他们就代表的会员国每一个国家提出十个名字，那总共有十四个国家，所以有一百四十个名字。哦，那这一百四十个名字呢，就排排列出来，然后在我们所有的。出现台风轮流来命名，就是这一百四十个名字轮流命名哈。那这有哪些国家呢？有柬埔寨、中国、北韩、香港、日本、辽国、澳门、马来西亚、密克罗尼西亚、菲律宾、南韩、泰国、美国、越南，好这样子。所以呢，你有没有发现一件事情？没有台湾。对，没有台湾哈，因为我们台湾呃被排除在很多的。国际组织，所以很多 W 开头的组织我们都没有办法进去，像我们之前有提过的 W H O， 对我们也没有办法进去、哦、所以这其实是一个外交蛮不公平的地方、哦。所以在这个列名字里面呢，也不完全都是英文、哦、就是它也有中文，也有英文，也有泰文，也有韩文、哦那其实这里面的命名呢，有很多的好玩的地方哦。像以前都是用人名，对不对？对啊。可是现在的命名有植物、有动物、
1: 有地名吗
2: ？也有地名，还有星象，还有神话人物，还有珠宝。哦，这个蛮蛮多的，蛮多元的哈、哦。这个呃，像我们比较熟知的一些。台风
1: 蓝宝石、红宝石也
2: 也也有也有这种以以矿物命名的哈。那像我们讲一个讲几个比较有趣的哈，像是之前有一个叫做梅姬台风，这、就是我们台湾翻译的叫做梅姬的哈。这个梅姬台风，那其实它是韩国命名的。那这个韩国命名梅姬台风，它的韩文的名意思其实是鲶鱼。
1: 鲶鱼，
2: 对鲶鱼，然后还有一个叫做鲶
1: 、啊、鱼翻身那个故事
2: ，对对对。然后不过日在日本鲶鱼翻身是地震啊，而、就、这是南韩哦这样子。好，然后呃还有一个叫做贝碧嘉台风的哈、哦，这个也是台湾翻译的哈、哦。那这个是澳门命名的贝碧嘉台风，其实它的意思是什么你知道吗
1: ？不知道
2: 。牛奶布丁。
1: 牛奶布丁，对对对
2: ，好吃。<笑>好所以所以这个变成就是说，它的命名的方式也不是完全就是英文的，它用当地的名称来做命名哦。那可是也也是因为这些名字各地都有一些不同的名字的命名哦，有些国家像是。中国和香港，他们的命名是怎么命名的？你知道吗
1: ？怎么命名的
2: ？他们开放民众投票，
1: 开放投票
2: 。对，所以他们开放投票出来的名字报上去之后，也有被打枪的哈，就是被他们自己打枪，就觉得说，哎、欸，这个名字一点特色都没有，不具代表性哈，所以这个名字也会被删除掉。那像日本，日本他们就是清一色的以星座来命名，哦，他们就是。
1: 那不是要取14个吗
2: ？ 1 0个， 1 0个。
1: 哦、oh, ，是的是的。
2: 对，所以他们也不是完全就是按照黄道十二星座，他们有些星座也是不是黄道十二星座，像这个北冕，哦，他们有一个台服叫北冕，好，那这个就不是黄道十二星座嘛，哦
1: ，就是那个其他星星座
2: ，对对对，像剑鱼、金鱼这些都不是呃黄道十二星座哈，所以就是每一个国家他们命名的方式都。不太一样
1: ，那中国的有什么
2: ？中国的哈、哦，中国的有海葵、玉兔、风神、哈、哦、杜鹃、海马。因为这个它都是用中文来命名，所以我们完全不用翻译，就直接使用哈、哦。那它把它翻译成英文呢？它也不是照着它的意思去翻，像玉兔应该是 rabbit， 对不对？对。那它的英文是 y u t u youtube 哈
1: 、哦。YouTube <笑>。<笑>
2: 玉兔哦，然后风神，风神它就叫风神哦，就是用这种名字去翻的哈。那像其实明明、啊、那海
1: 葵不就是海葵？
2: 对，真的啊？对，就海葵，对，没错。那还有那我刚刚讲的五个对不对？还另外五个叫做悟空，就是孙悟空。<笑>悟空，悟空，对。然后海燕哦，然后海神，然后一个叫猎母。电母就是雷公电母的那个电母啊、哦哦，然后海棠秋海棠的那个海棠这样子，那这个也全部它都是用音译。其实你会发现，绝大部分他们都是把自己的语语言，然后直接直译成英文，而不会用它的意义去翻译。所以这样子也造成了有一些台风的名字后来就被更改掉了。为什么会被更改掉呢？因为这些名字其实，在其他国家，因为我们刚刚讲到有有十四个国家的，对，像泰国，它有提出一个名字叫汉文。那这个汉文呢，因为它的这个发音跟印度教里面的神子的名字很像，所以印度气象局就提出反对，那就被取消了哈。那这个取消了汉文这个名字呢？就被另外一个台风取代了。那这个台风后来变得很有名，叫莫拉克。
1: 莫拉克，
2: 对，莫拉克就是巴巴风灾的那个台风
1: 啊，巴巴风灾的、那個、对，
2: 嗯，所以就这个，所以这个莫拉克后来也被取消掉了。为什么被取消掉？我我我等一下跟你讲哦。然后另外有一个美国提出来叫做库都台风。那库都台风它跟密克罗尼西亚的发音在。密克罗尼西亚，它可能是一个不雅，可能是脏话吧，或者什么，所以也被改掉，改叫爱丽台风。这个爱丽台风后来也造成了台湾的风灾哈、哦。类似的情况，在2017年，这个有一个叫做纳比台风，那个纳比台风，它跟阿拉伯文的先知，或者是我们。呃，在读圣经的时候有讲到拉比，对不对？嗯、那这个字呢，他们的声的他们的发音太像了哦，因为宗教观点也被除名。然后呢，有一个名字叫做苏纳姆台风哈、哦，苏纳姆台风因为它的这个发音跟海啸很像哈、哦，那造成的这些马来西亚的居民的恐慌，所以苏纳姆这个
1: 也被去掉，对
2: ，也被去掉，因为它叫做苏纳姆嘛，苏纳姆跟这个马来西亚的叫做。t s 米的海啸的音太像了哈，所以就被取消了。那有一个叫做韦森特的台风，这个韦森特呢，因为我们刚刚讲说东北太平洋叫飓风，对不对？那韦森特呢，它同时也在东北太平洋有被命名，所以也去掉了。好，那还有呢，就是我刚刚讲到香港天文台它有开放投票嘛，对不对？嗯、那这个投票。有两个名字叫严严跟婷婷，严
1: 严和婷婷，那不就是那个那个就很很卡通的名字啊？
2: 对，那可是因为这个名字因为太没有
1: 太没有创意了，太没有特色
2: 性了，所以就用太极跟木棉来取代。可是太极跟木棉后来又因为在其他的语言可能会有负面的意思，所以没有被批准，又改了，叫做改成白海豚和狮子山哦、喔、这两个名字。所以总共就是有这几个名字被更改
1: 。那为什么莫拉莫拉特台风被
2: ？好，你你讲到一个很很关键的哈，不是只有不雅会被更改，还有另外一个被更改的原因，就是因为这个台风它的行进路线造成了某些国家重大的灾害。那这个重大灾害带来的是很严重的死伤哦，所以这个名字就会被取消掉。对，像是莫拉克，因为它造成了极严重的灾害，在台湾造成极严重的灾害，所以虽然我们不是会员国，但是因为我们提出这样的请求，所以这个名字也被取消了。哦，就是死伤太严重了。那过去有几个死伤太严重的台风被取代哦，所以这这些台风呃，总共。被取代的、被除名的哈、喔，被除名的台风大约就快六十几个了，超过六十个哦、喔。所以，所以在呃这个名字的更换其实还蛮蛮频繁的哦、喔。那大家一起取名字，集思广益，所以也还好啦。那像是我们刚刚有讲到的这些个台风比较严重的哦、喔，如果你去看那个列表，其实大部分都是出现在菲律宾。为什么呢？因为菲律宾哈、哦，它其实是它不像台湾，台湾有个中央山脉挡住，对不对？所以很多的台风一经过台一经过台湾，它的整个结构就会被破坏掉。那因为我们的东部的海岸线的居民相对的比较少，嗯，好、哦，所以所以造成的伤害可能呃密集度不会那么高的情况下，就会呃数字就不会那么高。可是菲律宾不一样，菲律宾它。整个国家很多岛屿，但是都是平的。那加上国家整体的经济状况跟建设状况，在在这十年以前都是比较不好的哦，比较落后的情况。所以只要台风是强台以上的过去、哦，哈，都会造成很大的伤害。整个房屋倒塌啊，或者是淹水造成的死伤不计其数哈，所以你会看到菲律宾常常动辄就是几十人、几百人的上升这样子哈。那台湾呢？台湾大概就是呃这几年呃，大概在零一年以后比较常发生很重大的灾害哈。为什么是零一年以后？我们休息一下。
4: 你沿着思念渐渐透明，我和你的那些曾经，是否伸手就能抓紧？爱你是用尽。
1: 那到底为什么两千年过后比较容易发生这种灾害
2: ？好，因为在一九九九年台湾发生了一个非常严重的天然灾害
1: ，什么什灾害啊
2: ？九二一大地震
1: 。哦，九二一大地震
2: 。对，那因为九二一大地震，它是非常严重的一个地震，哈，造成了。全台湾都的地址都有改变，所以呢，在两千年跟两千零一年，刚好又来了几个大台风，造成非常大的降雨。好、哦，那因为土质的松动，台湾呃山坡地啊，或者是在高山上面土质松动，台风又带来超级大的雨量，集中在山区，所以一下子我们台湾人认识了一个叫做土石流的东西。那在过去，我们土石流其实。也有发生过，但是是很小范围的情况。可是，在二零零零年、两千年跟两千零一年这两年造成的土石流都是呃非常大区域的。像呃，我那个时候刚毕业没多久，就去九二基金会工作一段时间哈。那我们那个时候在南投县的信义乡，它造成的那个土石流是把整个村子哦、喔。整个村子冲 掉， 在沿岸的三层楼这个钢筋水泥的建 筑， 整个就被吞没了。然后 呢， 呃， 这个在山坡地上面的房屋 啊， 还有这个道路 啊， 整个都被推翻。所以原本它只是一个小小的野溪 哦， 那个野溪的大小大概就是我们这样子。横跨过去就可以跨过去的一个大小，突然间变成了几百公尺的一个河谷。然后呢，像地利村南投县的新乡的地利村哈、哦，他们外面有一个是运送原木的这个连接车可以通过的一个很大的一个牌楼哈、哦，整个被淹没。七公尺高的牌楼整个被淹没。那淹没的时候，我爸爸去的时候，其实我们就是站在屋顶上拍照，站在那个七公尺的屋顶上。所以这个土流跟泥流淹超过了七公尺以上哦。那整个大范围都是被地形地貌整个都改变了，原本的河床变成了平地，那原本的平地变成河床，还有就是整个村。村落就不见了，地形大变就被河就整个被河给冲走了。然后，所以很多人一一上去之后，根本就不认得路。为什么不认得路？就是整个样子都变了。我刚刚讲那个小野溪，本来就是我们一脚可以跨过的小野溪，变成一个峡。我我去的时候，我根本就是惊呆了，吼，那个那个那个样子就是完全认不出来，连当地人他们回到家就一直哭，一直哭，因为根本看不出来。然后很多。人。很多居民就是在睡梦中就直接被冲走了。新一乡的这个河谷呢，他们冲冲走之后，在台中港被发现。那他们形容就是说，那个时候。河边，他们整个社区哈，因为其实为你会说为什么要把社区盖在河边？因为它原本不是河，它原本是省道，是一个很很很大的路哈。那河离他们其实非常的远，但是这个土石流一来，它整个席卷过去之后，他们说那三层楼的建筑物哦，就好像是乐高积木被水冲走一样。那他们有些人因为九二一地震之后，很多人的家园被毁坏嘛，所以他们就住在组合屋。组合屋呢是在山上。那个时候是山上，结果我们在过去的时候，它已经变成是在河边了。为什么？因为整个这个组合屋以下全部都被冲走了，一点都不剩。哦，所以那个那那两年 ，2000 年跟2001年造成的台风为什么会特别严重？主要是因为地震完之后，整个台湾就好像是在筛子上被筛过一次哈，所以那整个土质都是很松软的，水。一来就整个就变成泥流跟土流这样子往下冲哈，冲到沿着山区，然后往丘陵、往平地那有那个时候就开始做全部的水土保持的检讨啊，说哎、欸，我们的山林地是不是太多的开发、太多的种植哈？可是我觉得这整个可能也有，但是我觉得九二一也是很很关键的因素哈。所以我们在两千年跟两千零一年。偏偏我们的运气又特别不好，像我们去年基本上是没什么下雨，对不对？嗯，好。可是像2000年跟2001年来的几个台风都雨下得超级超级大，动辄就淹水。我记得台北市哈，因为台风应该是娜丽台风吧，整个捷运都淹水，就有点像这次这个郑州这样子。但是我们没有这么严重，是因为我们不是溃体，它那个水是慢慢淹上来的哈，所以整个台北。的捷运那个时候基本上就变成下水道，都淹完了，然后呃也造成经济上非常大的损害。我记得那个时候，我听很多联合报的同业讲说，他们因为联合报那个时候在台北市的中小东路，他们其实都是坐着橡皮艇去上班的
1: ，坐着橡皮艇，对整
2: 个中小东路变成一条河。很夸张，就是整个中消东路变成一条河啊！那那那个那那个，好
1: 难想象、啊。对
2: ，根本没有办法走路，只能用橡皮艇在上面。扶着这样子过去，这样子他们是请消防队用橡皮艇再去报社的哦，因为那个时候也还没有完全的数位化。你比方说像今天我不用进报社，我只要有网络的地方就可以上班。那基本上报社淹成那样，我估计也不会有网络，对不对？嗯，所以其实不用进报社。可是，在那个时候还是靠电讯为主的哈，还不是数位为主的时候。就是你必须要进报社，然后分派完任务之后才能去采访。你采访完之后也要回报社才能发稿。所以在那个期间，其实就是很多呃联合报的同业他们是就是坐船去上班，然后去采访这样子哈。那在那两年，我觉得也就是台湾最严重的风灾，主要是两千年。两千年就是我刚刚讲的象神台风，哦，有六十多个人死亡然后有一个强烈的台风碧利斯也造成十四个人死亡。到零一年，哇，零一年就非常的惨重。哈，我们刚刚讲到的这个纳利风灾，好，造成了一百零四人死亡。然后呢，陶芝，好，桃芝风灾也很严重。陶芝风灾就是两百一十四人死亡。陶芝就是我刚刚讲到的这个，呃，整个南投有非常多的村落就被冲走了，哈。然后。还有一个起笔，起笔也造成了三四十个人死亡所以在2000年跟2001年这个加起来的，呃，死伤人数非常非常的严重，也让大家去呃注意水土保持这件事情。其实这后来的台风，因为我们讲地球暖化的关系，所以造成这种集中降雨的情况会越来越明显哦。所以爸爸在当记者那些年，基本上都是。只要有台风中度以上的台风来，都会造成一些灾情跟淹水。可是，呃，没有想到在零九年的时候来了一个叫做莫拉克台风
1: 。我出生前一年
2: 。对你出生的前一年，零九年的时候有一个莫拉克台风。那这个莫拉克台风，它应该算是台湾近年来史上最严重的
1: 。总共有多少人
2: ？总共呃有。保守的估计大概是将近700人，可是可能附附带的损伤就已经会超过700人。为什么？因为那个时候一开始，我记得是在六龟，六龟的几个村落因为断讯哦，因为整个道路被冲断了，然后电信也断了，所以那时候电话不通，上面也没有电了。就是六龟在以上的所有的村落，通通是没有水、没有电。没有办法联络，所以居民就挂了一个求救的牌子在断崖的旁边，也不是断崖，就是桥，本来是桥被水冲掉了，嗯，他们就挂了一个牌子，就求救，然后说村里面死了多少人，我记得哇，那时候大家看的都是吓呆了。因为说怎么可能台湾这么现代化的地方发生这种事情？就他们那边因为没有电，所以甚至连无线电都没骂。消防队其实有无线电，其实还有无线电，对不对？可是那个时候无线电也发不出去，所以。才知道说哦，原来有一个村子被土石流埋掉了，好恐怖、哦！土石流埋掉了，然后有非常多人埋在下面，哦，然后他们就求救，所以这个时候军方就赶快过去，然后帮忙，然后呃物资啊、人力进去，结果过了一两天才发现还有更严重的。我们刚刚讲是六龟的。那个方向哈、喔，就是往南横六桂的方向。对。但是其实更严重是甲仙在上去有一个叫小林的地方。哦、oh, ，小林村。对，小林村那个地方是整个村落几乎被灭村，只有非常非常少数的人逃出去。为什么？因为台风的时候在呃小林村上游的地方造成了一个堰塞湖。什么叫堰塞湖？就是这个地方本来是水流经过的，可是因为土石流的关系造成了这个。河河流或者是这个地方的水，它没有办法顺利的泄下去，所以呢，在山上就造成了一个临时性的湖泊。那这个湖泊呢，水积到一定的程度之后，它就溃体了。那一溃体就是大量的水带着泥沙石头往下冲。那在半夜的时候，整个村落的人都在睡觉的时候，这个水跟泥沙就。下来了，那就把整个小林村给掩盖掉了。那掩盖掉的那个地方呢，刚好就是居民住的那一条街，所以基本上整个村落都被盖掉了。那那个时候又是刚好就是现在这个时候，就是八八八八姐，对，那那一次的八八姐又刚好是假期。第一个是暑假，第二个是周末
1: 。嗯，而且还还有可能回乡下看阿公阿妈，或是或是在外面工作的人会回来
2: 。对，很多都是父呃父母亲把小孩子带上山去跟阿公阿妈过节、过暑假，或是过父亲节、嗯，然后这个双亲又再回到山下去工作，所以超级超级多小朋友在那一次。就是在意外中上升了，对。然后，呃，也有很多都是爸爸的朋友，因为爸爸在那边当记者很多年哦。然后，像我们呃教会的聪明的阿伯，就是就是小林村的人嘛，他的家人也在小林村哦。所以，莫拉克台风主要的灾情就集中在高雄、哦，我那时候还是高雄县的时候。呃，我记得六规的新开跟新发部落就有数十人、近百人的上升，吼，那就是我刚刚讲说他们还有挂了一个纸牌求救嘛，嗯，然后再来过来就是小林村，然后那小林村就是数百人，数百人一次性的就就被土石流给带走了，吼，那那那个时候我们每天都在。西床上面去搜寻、嗯，搜寻这个遗体。那那个遗体都是变成一块一块的，都没有完整的、嗯。所以那个时候就用 DNA 的检测，然后我们在那边找寻很多失踪的这个罹难者，这样子。嗯，对。那再过来，我们就还是有一些风塞，但是我觉得政府这。开始就是慢慢的去注意一种防范，所以你看到现在很多防预防性的撤离，对，好预防性的撤离，在过去呢，也其实是有在执行这件事情，但是呃很多人都不以为意。那经过了这一次的教训之后，开始政府第一个他有强制力去执行，第二个呃可能就就会很快速的去动用军方的资源，然后用军车去载送居民到。这个對對安全的地方，对对，到测安全的地方，所以这整体的灾害呢的情况，呃，受灾的情况就会说，要即便房子真的被冲走了，或是或是有财损，但是人至少是在安全的地方。我觉得这也是台湾的防灾一个汲取教训的地方那这个这个部分也那个时候也开始引起了一些讨论：原住民的居所到底安不安全，需不需要做一个。改变，可是这个又牵扯到非常多的经济、文化跟传传统，嗯，所以这样子的讨论一直都没有办法有个定案。但是我觉得，呃，至少我们在防灾的意识上是有进步的。对，好，因为时间的关系，我们今天。台风就先聊到这边。我们下个礼拜如果有机会的话，我们可以聊一聊，就是爸爸在采访的过程当中所经过的这些台风，一些有趣的事情或是一些恐怖的事情，好不好？好。其中有些跟你也有关系哦，有关系哦。对。好，那我们下星期节再见喽，拜拜。
1: 拜拜。
3: 街头的笑容都没你的甜，八月正午的阳光都没你耀眼，热爱一百零无度的你，滴滴青春的蒸流水。你不知道你有多可爱，跌倒后会傻笑着再站起来。你从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不曾更改。很安心，当你对我说不怕有我在，放着让我来，勇敢追自己的梦想，那坚定。真无我。多可爱！跌倒后会傻笑着再站起来。你从来都不轻言失败，对梦想的执着一直不曾改。